0: Alors je ne sais pas comment ça se passe à l'église de Renan, mais en tout cas à la Servette. Donc je suis ancien aussi à l'église de la Servette. Et, euh, et c'est un peu un, un combat perpétuel euh, d'encourager les gens à venir à la réunion de prière. Euh, c'est euh, chaque dimanche, on en parle. C'est toujours euh, un sujet de fond euh, chez nous, parce que voilà, ce n'est pas évident de, de faire bouger les gens en semaine. Alors En plus, c'est lundi. Euh, je dois avouer que moi, au début aussi, euh, que j'étais la servette, euh, j'avais de la peine parce qu'on euh, finissait à 20h30, 21h, et puis le lendemain, il fallait se relever tôt pour partir au travail. Puis voilà, c'est un, un vrai sujet euh, euh, récurrent chez nous. Même si un des anciens dit euh, sans cesse que la, la, la prière, c'est la respiration du chrétien, euh, voilà, il, faut, euh, il faut se mettre en route. Et je sais que ce n'est pas simple, en fait. Je sais que ce n'est pas simple. Euh, prier, prendre le temps de s'arrêter dans sa journée qui est super chargée. Euh, et puis, rester concentré. Et puis, pourquoi prier Quel sujet Parfois, on est un peu... Euh, je sais pas, moi, ça m'arrive très souvent quand je commence à prier, enfin, chez moi, je, suis en un, je prends ce temps, et puis j'ai tellement d'idées qui me passent dans la tête qu'au bout de trois minutes, c'est fini, j'ai perdu ma concentration sur un autre sujet. Compliqué de prier, je trouve. Et je me suis dit, ben, euh, à la servette, on, on a eu cette réflexion récemment, euh, je, en fait, j'ai posé deux questions. La première, c'est pourquoi prier Et puis la deuxième, euh, pardon, c'est là. Voilà. Pourquoi prier Pour quel sujet Alors, je, je vois qu'il y a beaucoup de personnes avec des cheveux gris dans la salle qui ont une longue habitude de prière. Je me lance dans un sujet un peu dangereux, n'est-ce pas Je peux peut-être être repris. Mais, voilà, je pense que c'est bien de se rappeler de temps en temps ces deux questions. Pourquoi prier et pour quel sujet prier Définition de la prière selon le dictionnaire Larousse. Acte rituel pour lequel on à une, par lequel on s'adresse à une divinité et ou à ses intercesseurs. Ensemble de formules en général codifiées par lesquels on s'adresse à Dieu. Waouh Pas très encourageant, hein Est-ce que c'est ça, la prière Alors, on pourrait trouver... Des, 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 je pense que chacun aurait sa définition de la prière, mais j'en ai trouvé une, une autre, plus encourageante, dans un autre dictionnaire. Parce que je trouve intéressant de voir ce que le, le séculier dit de, de la prière. La deuxième définition... Dans le dictionnaire Robert, il nous dit « mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu ». C'est marrant, ce n'est pas communion, c'est communication. La prière, c'est une communication spirituelle avec Dieu. Et ça, c'est dans, dans, le, dans le dictionnaire Robert. C'est intéressant. Donc, moi, je prends cette définition. La prière, la définition de la prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est la première chose. Mais du coup, pourquoi prier Pour être en communion, en communication. Imaginez que je vous dise que euh, Patrice, Titou, est mon meilleur ami. Ce n'est pas faux. Mais imaginez que je ne le lui parle jamais. Je ne prends jamais de ses nouvelles, J'essaie je, jamais d'avoir contact avec lui. Est-ce que, est que je peux dire que c'est mon meilleur ami? Ce n'est pas possible, on est d'accord, ce ne serait pas logique. Et je me suis dit, c'est la même chose avec Dieu. On ne peut pas dire que voilà, on est en communion avec Dieu si on n'essaye pas de communier avec lui, de prendre ce temps, de mettre ce temps à part. Et dans l'Ancien Testament, il y a de multiples invitations à rechercher Dieu. J'en cite juste deux. Dans le psaume 63, oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta face et ta gloire. » Et puis le deuxième texte, on connaît peut-être, c'est juste à la fin de la construction du temple. Dieu s'adresse à Salomon et il lui dit ceci. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Une invitation à chercher Dieu. Et puis dans le Nouveau Testament, on a plusieurs textes et un exemple suprême, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus tout au long de son ministère On a quelques exemples ici. Quand il eut renvoyé la foule, après un temps où il était avec beaucoup de monde, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. Il prend du temps à part. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert et il pria. Où oui, il pria et puis dans Luc 15, on parlait de plus en plus de lui, les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui, de leur maladie, mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Jésus a toujours pris le temps nécessaire pour avoir une communion avec le Père, malgré tout le travail qu'il avait à faire, malgré l'immense ministère. Et c'était au point que même ses disciples ne le comprenaient pas. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. C'était le, le lendemain, ils ne voilà, il trouvaient plus Jésus. Quand ils lui retrouvait, ils lui dirent « Mais tout le monde te cherche Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu t'en vas Pourquoi tu te mets à part Pourquoi tu perds ton temps ?» On dirait aujourd'hui. Parce que Jésus avait besoin, même s'il était pleinement Dieu, de cette communion avec le Père. Ça c'est un premier point. Un deuxième point. C'est pour faire une introspection et se mettre à jour avec Dieu. Je pense que c'est un, un point qui, qui parfois, on, on laisse un peu de côté ou on passe vite dessus. Euh, en tout cas, personnellement. Pardon pour mes péchés et hop, je passe au sujet suivant. Pourtant, on est invité aussi par la parole à nous mettre en règle avec Dieu avant de nous approcher de lui dont euh, notre Père pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis Jacques, il est, il est, il est encore, il va un peu plus loin. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le, dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. »« Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Wow. » Waouh Ça claque un peu plus là. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Et puis Jean nous dit aussi, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité ou de tout mal, selon les traductions. » Ces textes ils nous rappellent une chose essentielle, c'est on ne s'approche pas de n'importe qui. On s'approche de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, ben, ce n'est pas qu'on doit être parfait, on ne pourra jamais l'être, on est d'accord. Mais avoir cette humilité de dire, ok Seigneur, je, je veux me mettre devant toi et purifier mon cœur, avant de te parler, avant de te demander des choses. Je veux reconnaître que tu es au-dessus de moi et que j'ai besoin que tu me laves et que tu me purifies. Est-ce qu'on prend suffisamment de temps pour le faire Et je le dis facilement, hein, moi, je, je, ça m'arrive très régulièrement de passer directement à mes requêtes, plutôt que de reconnaître que voilà, j'ai été injuste avec mon épouse, parce que j'ai voilà, mal parlé à telle personne, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela. Seigneur, purifie-moi, change mon cœur, que je puisse être apte à m'approcher de toi. Et puis un autre point qui est aussi souvent raccourci, exprimer à Dieu notre reconnaissance. La prière, ça devrait d'abord être un outil pour exprimer à Dieu notre reconnaissance, avant de lui exprimer nos requêtes ou nos demandes. Alors on pourrait citer plein de psaumes qui, qui, qui louent l'éternel. Et je trouve intéressant si vous prenez les, les introductions des différents épîtres. Dans la plupart des introductions des épîtres, avant d'enguirlander de les, les églises auxquelles il décrit, les Corinthiens, Éphèse, qu'est-ce que fait Paul à chaque fois À chaque fois, il dit « Je loue Dieu et je suis reconnaissant envers lui » pour tout ce qu'il a fait pour vous. Il a d'abord cette attitude de reconnaissance. Même si quand on lit l'Épître aux Corinthiens, la première lettre ou la deuxième lettre, on se rend compte que ça ne se passe pas super bien dans ces églises. Ce n'est pas le top du top. Mais Paul commence par la reconnaissance, à chaque fois. La seule où il ne le fait pas, c'est Galate. Et là, il y va direct à coup de massue. Mais la plupart du temps, Paul commence par de la reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Et je pense que pour moi c'est vraiment un élément important de la prière parce que ça change notre regard sur la prière et sur ce qu'on va demander. Ça change l'état d'esprit avec lequel on s'approche de Dieu. Si on est reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà fait, alors on va être aussi dans un esprit de reconnaissance pour ce qu'il va faire encore. Et on ne sera pas dans un esprit de « donne-moi, donne, donne j'ai besoin de », égocentré, on se centre sur celui à qui on s'adresse. Et puis un dernier point que je trouve aussi très intéressant, ça m'a frappé en fait en, en lisant un, un livre de, de théologie, de théologie systématique de Wayne Grudem. Je vous mets sa, la citation de ce livre. Wayne Grudem dit ceci, « Par la prière, Dieu permet à ses créatures d'être engagées dans des activités qui ont une portée éternelle. Quand nous prions, nous faisons avancer l'œuvre du royaume. Ainsi, la prière donne l'occasion d'être engagé de manière significative dans l'œuvre du royaume et reflète donc notre qualité de créature à l'image de Dieu. Waouh Quand on prie, on fait avancer le royaume de Dieu. C'est fort comme, euh, comme message, comme pensée. Et encore une fois, ça change passablement la dimension de la prière. Je ne suis pas juste en train de prier pour mes petits trucs. Je suis en train de prier pour l'avance du royaume de Dieu. Il y a dernièrement un, un missionnaire qui est... Euh, passé chez nous et euh, il nous a fait un peu cette même réflexion. Quand lui pense à la mission, il ne pense pas au travail sur le terrain. C'est Beatius de la mission Frontiers. Euh, il nous avait cité euh, ce verset d'Apocalypse 7.9 que je vais vous lire. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, c'était des hommes de toutes nations de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait debout devant le trône et devant l'agneau, habillé de robes blanches, de feuilles de palmier à la main. » Et quand, quand Béat y pense à la mission, il ne pense pas au, à l'œuvre qui se passe sur le terrain. Il pense à ce qui va se passer après. Et il nous disait, je trouvais ça très beau comme image, ben, « Je serais heureux un jour, en tant que missionnaire, d'avoir des gens autour de moi, de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Et peut-être que quelqu'un viendra me taper sur l'épaule en me disant « Béat, tu te rappelles Tu es venu me parler il y a quelques années de ça. » Voyons l'œuvre de Dieu, pas juste d'un point de vue terre à terre, mais ce que ça va produire dans l'éternité. Nos prières ont un effet éternel. C'est incroyable, non et ça, c'est une très bonne raison pour prier. Alors maintenant, pour quel sujet devrait-on prier Et là encore, je mets un, un, une petite intro. Euh, « Prier avec la bonne attitude de cœur ». Et là aussi, Jacques est assez sévère. « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». Dans le but de satisfaire vos passions. Aïe. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cet esprit-là, mais, mais c'est vrai que des fois, on a tendance à, à prier parce que, ouais, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et, et c'est très euh, égocentré, en fait. Anthropocentré. Centré sur moi, sur mon cœur, sur mes besoins, sur là, maintenant. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si notre première préoccupation, c'est nous et nos petits besoins, alors je pense qu'il y a un problème. Il faut lever un peu le nez et puis regarder plus loin. Et on est invité à prier selon sa volonté. Prier selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est un autre défi, n'est-ce pas Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu Jean nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Pourquoi prier Pour quel sujet prier Pour des sujets qui plaisent à Dieu, qui sont selon sa volonté. Mais qu'est-ce que ça veut dire à un autre verset de Jean, juste un petit peu avant dans, dans, le, dans cette épître. Quoi que nous demandions, nous le, recevrons, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et je pense que ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé. Qu'est-ce qui est selon la volonté de Dieu Eh bien, lisons notre parole. Lisons la parole ils ont la Bible. Et là-dedans, on trouve tout ce qui est selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu. Et plus on connaît la parole, plus on va comprendre, plus on va connaître qu'est-ce qui est vraiment la volonté de Dieu. Plus on connaît Dieu de manière intime, plus on, on essaie d'apprendre à le connaître, comme je disais tout à l'heure, on quand on dit qu'on est l'ami de Dieu, ou Dieu est notre ami, ben, si c'est notre ami, il faut qu'on le connaisse. Et, et ça, ça va diriger nos prières. Forcément. Plus on connaît Dieu, plus on va comprendre quelle est sa volonté, plus on sera capable de prier selon sa volonté. Et du coup, ça va élargir notre champ de vision. Et moi, je pense que... Euh on sera étonné de voir l'immensité des possibles au niveau des prières. Parce que Dieu s'intéresse à nos vies entièrement. Il s'intéresse à tout, en fait, à tous nos sujets de vie. Mais il faut que nous, on s'intéresse aussi à lui et à tout ce qu'il veut pour nous dans la parole. Il ne s'agit donc pas de prier de, de manière restreinte, avec des petits objectifs, entre guillemets, mais de voir plus large, plus grand. Comme, on a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, prier pour le royaume et pour l'avance du royaume. Personnellement, ça fait pas mal de temps que je prie pour qu'il y ait de nouveau un réveil à Genève. J'aimerais vraiment qu'il y ait un réveil à Genève. Mais il n'y a pas que ça. Y a tout, toutes les prières sont valables, en fait. Dès le moment où on est focus sur le royaume de Dieu et sur la gloire de Dieu. Il n'y a pas de petite prière, il n'y a pas de grande prière. Tous les sujets sont importants. Mais dans quel état d'esprit on le fait C'est ça le plus important. Focus sur le royaume. Et puis, euh, John Stott nous dit dans, dans son commentaire sur le, les épîtres de Jean, euh, une chose que j'ai aussi beaucoup aimée, toute prière authentique, est une variation sur le thème « ta volonté soit faite ». Jésus nous a enseigné cela dans le modèle de prière, donc dans notre Père, et puis il a ajouté l'exemple suprême à Gethsemane. Au jardin de Gethsemane, par trois fois, il a dit à Dieu « si cette coupe pouvait être enlevée ». Et par trois fois, il a dit à Dieu « non pas ma volonté, mais ta volonté ». Et ça aussi, c'est un sujet parfois difficile, n'est ce pas? On a tellement envie de telle chose dans notre vie, on aimerait que telle chose change. Et, euh, et, et des fois Dieu il nous dit Ben Ah ben non, c'est pas le moment, c'est pas. C'est pas ça. C'est peut-être pas ça qu'il te faut, toi tu penses que c'est ça, mais, mais non, que ta volonté soit faite. Un grand défi dans nos prières aussi. Et qu'est-ce que ça change au final Est-ce que la prière, ça change quelque chose C'est une question bizarre. Hein Mais moi, ça m'arrive de temps en temps, de prier en me disant ouais, « waf ok, je ne suis pas très convaincu. » Ça ne vous arrive jamais de, de prier, puis dans votre tête, déjà en train de vous dire euh, « Ouais, bon de toute façon, Dieu ne répondra pas à ça. » Hein, ça nous arrive on est d'accord je ne suis pas tout seul, rassurez-moi mais c'est vrai, c'est pas facile C'est pas facile d'être convaincu que nos prières elles vont être entendues qu'elles vont avoir un impact, qu'elles vont changer quelque chose et Wayne Grudem, encore une fois lui euh, il est aussi assez sévère si nous étions réellement convaincus que la prière change la manière dont Dieu agit, et que Dieu change réellement les choses en réponse à la prière, comme l'Écriture l'enseigne à maintes reprises, alors nous prierions beaucoup plus que nous le faisons. Si nous prions peu, c'est probablement parce que nous ne croyons pas vraiment que la prière puisse changer grand-chose. Waouh Et, et sincèrement, moi, ce, 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 cette lecture m'a remis en question. Est-ce que je suis convaincu que quand je prie, Dieu entend ma prière et il va intervenir d'une manière ou d'une autre. Alors on peut se dire, euh, ouais, c'est trop sévère. Quoi. Normalement, quand je prie, c'est que je pense que ça va, un, ça va avoir un impact. Mais comme je viens de le dire, ce n'est pas toujours si évident que ça. Parfois, on prie par, par habitude, par tradition, par... Alors, on va à la réunion de prière parce qu'il faut la réunion de prière. Et puis, et puis, quand je vais à la réunion de prière à la serviette, je sais qu'il va commencer à prier. Et puis, quand la personne numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3 auront prié, alors, je pourrais, moi, prier, parce qu'on a les petites habitudes, le dimanche matin aussi, quand on ouvre un moment de prière. On sait qu'une fois que les 4 ou 5 personnes habituelles auront prié, alors, on pourra prier derrière, parce qu'on a nos petites traditions. Et du coup, on n'est pas assez convaincu de ce qu'on fait. Soyons convaincus que nos prières ont un effet. Regardez, il y a des quantités d'exemples dans l'Ancien Testament. Quand Abraham négocie avec Dieu pour Sodome et Gomorre, c'est incroyable. Pour moi, c'est comme une prière. Seigneur, est-ce que, est que vraiment tu vas faire ça Est-ce que tu ne veux pas changer d'avis Il négocie avec Dieu et combien de fois Moïse a prié pour le peuple d'Israël, pour qu'il ne soit pas détruit, parce que Dieu en avait marre. Il en avait ras-le-bol de ce peuple rebelle au Koured. Il voulait l'éradiquer de la terre. Et Moïse a prié, et Dieu a changé d'avis. Ça a eu un impact et un vrai effet. Et moi j'aime bien ce, ce passage dans, dans le Nouveau Testament, alors, en rouge, je suis désolé, ça ne donne pas très bien. C est, c est, le contexte, c'est acte 12. Pierre est en prison. Vous connaissez peut-être ce passage. Acte 12, Pierre est en prison. Et euh, l'Église, il nous est dit dans acte 12, verset 5, « Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. » L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Ardent, c'est. Voilà, ils y allaient, quoi. Et puis, voilà que Dieu intervient de manière miraculeuse. Il envoie un ange. Vous lirez ça pour vous hein, dans, dans Acte 12, mais il envoie un ange. Et puis, euh, les, les, les chaînes tombent. Pierre sort de prison. Et il vit ça quand on lit le texte, on voit que c'est un peu comme dans un rêve. Hein. Il ne sait pas trop ce qui lui arrive. Voilà. Et puis il sort de prison, puis il se retrouve devant la prison. Et là, il se réveille. Il dit, qu'est-ce que je fais dehors Premier réflexe, ok, bah, je vais aller à la maison où il y a tous ceux qui sont en train de prier pour moi. Donc il y a une servante qui entend que ça frappe, et elle y va. Elle est reconnue. La voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « tu es folle » mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « c'est son ange ». Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. Qu'est-ce qu'on a lu juste avant L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Et là, bah, qu'est-ce que tu fais là, Pierre bah, Tu devais être en prison, non Qu'est-ce que tu fais là Je trouve génial ce passage. Je trouve fabuleux ce passage. Il prie ardemment, mais quand la chose arrive, quand Dieu fait le miracle, ils n'y croient pas. Ça me rappelle une petite anecdote dans un compte-ski, euh, avec des jeunes, avec des ados. Il y avait un ado de la cité, des, des, euh, des quartiers, euh, comme on dit. Et puis, euh, un des moniteurs lui demande de prier, le soir. Et Il dit, « Oh, vas-y, Seigneur, fais qu'il neige sa race toute la nuit. » Et euh, les moniteurs étaient un peu choqués les enfants de chrétiens aussi, tu vois Ouais, mais c'est quoi cette prière ?» Et le lendemain matin, il y avait 40 cm de neige fraîche. Mais imaginez le choc pour ce jeune, ça marche Dieu m'a entendu, même avec mes mots. Et c'est une, une histoire vraie, hein. c'est pas, euh, pas une blague. Ça s'est vraiment passé dans un camp de ski. Extraordinaire, non L'impact sur ce jeune il a prié avec ces simples mots, et le lendemain, il y avait de la neige fraîche. Et ils ont pu faire une journée de ski mémorable. Puis l'attitude de Paul. Paul, il est en prison quand il écrit ceci. Il est condamné, il va probablement euh, euh, y passer, comme on dit. Et il écrit quand même à. À Philémon, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Paul, il est en prison, il sait que qu'il voilà, y a très peu de chances qu'il ressorte de prison, mais il dit quand même prépare-moi un logement, parce que vos prières vont avoir un effet. Alors j'en arrive à ma conclusion. Pourquoi prier Pour être en communion avec Dieu et affirmer notre foi. Pour faire une introspection et me mettre à jour devant Dieu. Pour exprimer à Dieu ma reconnaissance. Et pour œuvrer pour le royaume de Dieu. Pas pour moi, pour le royaume. Mes sujets de prière personnels sont inclus là-dedans. Ce n'est pas pour le royaume et après un autre sujet, c'est pour moi. Mes sujets sont inclus dans ceux du royaume. Et pour quel sujet prier ben Pour tous les sujets que Dieu nous met à cœur, en n'oubliant pas de le faire en cherchant sa volonté et en ayant foi que prier, ça peut faire une grande différence, même dans les petits détails. Et si vous ne vous rappelez pas de tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas grave. Relisez Matthieu 6, de Notre Père. C'est exactement ça qu'il nous dit dans Notre Père. C'est les mêmes étapes. On raccourcit. C'est plus facile à retenir. Mais soyons certains, mes amis, que la prière, ça a un impact, un vrai impact. Et ça peut changer des vies, ça peut changer des régions, ça peut changer des villes. Il y a des choses incroyables. Si on prend l'histoire de l'action publique, euh, je pense que s'il n'y avait pas eu de prière, euh, il ne se serait pas passé grand-chose. Mais parce qu'il y a eu un réveil, parce qu'il y a eu des prières, ça a changé la vie de milliers de personnes. Soyons-en certains et continuons à être convaincus de cela.